0: Привет, меня зовут Юля Недоля и после долгого перерыва я возвращаюсь в мир хакеров В этом подкасте я расскажу вам про самых крупных киберзломщиков, про их жизнь, деньги и опыт Погнали, будет интересно! Небольшая вставочка про первый эпизод Джулиан Пол Ассанж. Сегодня 13 января 2022 года и вот такие новости. Ассанж и его невеста официально подали заявление для регистрации их брака. Основатель Pink Floyd Waters и актриса Сара Дон выступили напротив консульства Великобритании в Нью-Йорке с призывом не экстрадировать Джулиана. Но... Это не помогло. Самая главная новость. Апелляционный суд Англии и Уэльса 10 декабря удовлетворил апелляцию США об экстрадиции основателя Викиликс Джулиана Ассанжа в Соединенные Штаты. В общем, дело вновь оспаривают, на этот раз вмешалась почти жена Ассанжа. А правительство Мексики решил предоставить убежище Джулиану. Будем следить за новостями. А теперь вернемся к нашему новому герою сегодняшнего эпизода. Карл Вернер Лоттер Кох родился 22 июля 1965 года в Ганновере, Германии. Участвовал в инциденте с компьютерным шпионажем холодной войны. Карл рос в тяжелых условиях. В 11 лет он остался без матери, она умерла от рака, а отец любил сидеть на стакане. Но несмотря на тягу к алкоголю, отец Карла подарил ему книгу, которая оказала сильное влияние на подростка. Книга называется «Золотое яблоко» Роберта Уилсона и Роберта Ши. В двух словах, эта книга входит в серию романа «Иллюминатус». Это сатирический, постмодернистский, научно-фантастический рассказ, наполненный наркотиками, сексом и ряда теорий заговоров. Свой первый компьютер Карл купил в 1982 году и назвал его «Факап» в честь той самой трилогии «Иллюминатус» В августе 1984 -го года отец Карла скончался от рака, а уже через год, отойдя от утраты, Карл и некоторые другие хакеры основали компьютер «Стантмиш» в пабе в Ганновере, который позже превратился в компьютерный клуб хаоса. За это время Кох все чаще стал контактировать с тяжелыми наркотиками и в феврале 1987 года прервал свой отпуск в Италии и был госпитализирован в психиатрическую клинику в Ахене для реабилитации. Пробыл он там три месяца. Так что же такого сделал Карл, что его имя отпечаталось в истории мирового хакерства? Вернемся в 80-е годы. Россия воспринимается в качестве кибердержавы, которая способна вмешиваться в выборы в США и взламывать компьютерную систему немецкого парламента. Когда Германия еще была разделена на две части, группа хакеров из Западной Германии предложила советским официальным лицам по другую сторону Берлинской стены взломать военные компьютеры США в Западной Германии. В это же время Карл приобретает репутацию умелого хакера. Парень берет себе имя Хакбард Селин. Карл плотно сидел на кокаине и был уверен, что за всеми бедами человечества стоят то ли марсиане, то ли иллюминаторы. Он решил исправить эту ситуацию посредством личного участия в интригах мировой закулисы. В начале 1985 года ему предлагают взломать компьютерную сеть в США. Вот он шанс все изменить. Я думаю, что именно так и подумал Кох в то время. Карл с некоторыми единомышленниками собрал информацию и продал ее КГБ. Получил от советского иногенда «Сержа», так он себя называл, с половиной тысячи долларов, но деньги не смог потратить с умом и стал их просаживать на наркоту и алкоголь. Усилиями хакеров, работавших на правительство США, шпионов вычислили. Но Карл до суда так и не смог дожить. Последние месяцы перед своей смертью Карл работал курьером. Некогда в юности левый анархист и атеист становится патриотом и богобояденным консерватором. Конечно, такие метаморфозы произошли под влиянием Федерального управления уголовной полиции и ведомства по охране Конституции, которые усмотрели в молодых хакерах так называемую «пятую колонну Москвы» и пригвоздили их к позорному столбу. Последний раз Коха видели живым на работе. Он уехал пообедать на машине и больше о нем не было никаких новостей. Спустя несколько лет его останки нашли в сгоревшем автомобиле в лесу недалеко от цели Германии. Несмотря на то, что его смерть официально признана самоубийством, некоторые обстоятельства заставляют задуматься об обратном. Участок выжженной земли, окруживший тело, был маленький и как будто бы контролируемый. То есть, если бы человек поджег сам себя, область горения была бы намного больше. Предсмертной записки не обнаружилась. Примерная дата смерти – 23 мая 1989 -го года. СМИ видели в кохе наркомана, считая, что он покончил жизнь самоубийством в свой 23-й день рождения. Другие же считают бедолагу жертвой мести со стороны спецслужб. В любом случае, его конец – это культурный феномен того времени. Об этой истории написано несколько книг, поставлены спектакли, и в 88 году вышел художественный фильм «23. Все не то, чем кажется». Хм, вижу закономерность трагических концов хакеров. Совпадение? Не думаю. С вами была Юлия Недоля, автор и ведущая подкаста «Кибердосье». Делитесь эпизодом с друзьями, подписывайтесь на подкаст на ваших любимых стриминговых платформах и оставляйте комментарии. До скорого!